0: Ahoj, já vás vítám u našeho dalšího dílu, který je dneska 22. a bude na téma blockbustery a hitovky v umění. My jsme tři kurátorky, zdravíme vás nahrávací z toho studia Go Out. Já jsem Diana, se mnou tady ve studiu je Kristinka.
1: Ahoj. A Betinka. Ahoj. A v rámci dnešního dílu se budeme věnovat takovým jako, no jak je to v názvu, hitovkám v umění, takže velmi jako navštěvovaným muzeím, galeriím a tak, ale možná úplně na začátku by bylo fajn, kdybychom definovali ten termín blockbuster, protože ten
2: úplně nevychází z výtvarného umění. Ten vychází z filmu, nebo z filmového prostředí, kdy zkrátka, když se povedl nějaký film a byl velmi navštěvovaný, tak se se ty filmy začaly nazývat blockbusterem. A co se týče výtvarného umění, tak tam byl důležitý rok 1970, kdy proběhla jedna významná výstava ve Washingtonu a respektive... Já jsem našla, že to byl rok 1977, ale některé definice ten pojem uh, ve výtvarném umění rozšiřují od roku 1970, tak nevím. Ale nicméně tahle ta zásadní výstava, která ten pojem tak nějak rozšířila do celého světa byla výstava Poklad Tutanchamona nebo Tutanchamonovy hrobky, která uh, odhrávala se ta výstava v National Gallery of Art ve Washingtonu a tam vlastně ta výstava byla natolik úspěšná, že se právě pro uh, ty výstavy, kde prostě stály ty obrovské fronty, ty výstavy byly, byly přeplněné, uh, čekalo se na, na ten vstup a, a tak, a je z toho i spoustu fotografií, když se zadáte, zadáte do Google, tak... Um, Vlastně se začal užívat ten, ten pojem blockbuster i ve výtvarném umění. A jinak, kdyby se to mělo charakterizovat, tak ta blockbusterová výstava, tak je to vlastně uh, often used to refer to a thing expected to highly popular. A uh, je to právě zaměřeno hodně na ty výstavy, které jsou vlastně tradičně přeplněné. Jsou vlastně vždycky, většinou se na ně musí kupovat vstupné dopředu. Uh, mm-hmm, jsou
0: vyprodané, oni oni zájem té široké veřejnosti.
2: Jo, yeah, současně yeah. i ten název výstavy je většinou extrémně, extrémní chytlavý. tahák, mm-hmm. jo přesně chytlavý, chytlavý. Uh, ta výstava má vždycky jako hodně dotažený marketing mm-hmm. až do posledního, do posledního detailu. detailu. Uh, ty vstupenky, krom toho, že, jsou, že si lidi kupují dopředu, tak jsou často i časované,
0: aby mm-hmm. se tam právě ta, ta přeplněnost nějakým způsobem dala regulovat. Já bych ještě doplněla jednu věc, která se právě vztahovala i na, to, na ten poklady toho Tutankhamona a to je to, že to putovní výstava. Mm-hmm. A to byl právě yeah. ten Tutankhamon, který byl nejřív uvedený v Londýně a pak se přesunul do USA a ta výstava mm-hmm. byla přesně ve Washingtonu, v Chicagu, v New mm-hmm. Orleans, v Seattle, v LA a v New Yorku. Mm-hmm. Takže právě i tím, protože co je důležité, jak té výstavy typu blockbuster, že jsou velmi drahé, velmi nákladné. Mm-hmm. Ale tím, že putují, tak se na nich podílej, podílí několik institucí, které je také takhle dohromady financují. Hmm. A pak se říká systém sdílené ekonomiky. Ano, a pak je to samozřejmě mnohem jednodušší nějakou takovouhle výstavu připravit.
1: Nicméně ten pojem se podle mě dostal úplně do naší jako běžné mluvy a často takhle označujeme výstavy. Uh, Prostě čistě, které jsou jako, uh, hodně, hodně jako navštěvované mhm. a velmi úspěšné a označujeme tak výstavy i třeba jako staršího data, než jsou ty 70. léta, protože ja. jako mezi blockbustry bychom třeba v současné době určitě
2: řadili i průmyslové výstavy, mhm. které byly hodně navštěvované uh, za první republiky jenom ten prostě ten pojem jako takový se začal do výtvarného umění dostávat právě v těch sedmdesátkách. A ještě co jsem chtěla zmínit, jsou uh, dvě věci, a to, um, že ty výstavy jsou velmi takové jako um, exkluzivní, dá se říct. Takže když je třeba vernisáž, tak si myslím, že to patří, že se tam vždycky dostane taková ta jakoby ty, smetanka, smetanka. <laughs> Potom, uh, že se většinou odehrávají teda ve velkých městech nebo v těch hlavních mm-hmm. městech. A pak jsem ještě našla, že s tím to možná je, ne ty 70., ale později už až 21. století, že většinou mají jako propracovaný um, gift chopy. Že hmm. jako máš k tomu ty to blátinky, jako merchandising, bládě, jako merchandising jako, hejo, jako a všechno je to vlastně v tom jednotném stylu a dávat to dohromady takový celý balíček a počítá se s tím, že ty lidi, když na tu výstavu jdou, tak už si nějaký ten merch, merch odnesou a koupí. S tím
1: merchandisingem mě hrozně teďka napadá, že vlastně hudební průmysl v současnosti, což se dostáváme trošičku někam jinam, ale, ale tím, jak se neprodávají CRčka, všichni máme ty streamovací platformy typu Spotify nebo Apple kde nás teďka právě možná uh, posloucháte, tak uh, ty kapely samozřejmě nemají ty výnosy z tady toho jako streamovacího zařízení tak vysoké a dost často je drží nad vodou právě na jako vstupenky na jejich koncerty a právě prodej toho merchandisingu. A ono možná vlastně tady to je i taková jako uh, budoucnost těch jako výstav nebo té udržitelnosti uh, těch jako veřejných vlastně muzejních institucí nebo galerijních institucí, protože design shopy a tady ty gift shopy se stávají součástí úplně vlastně
2: všech jako uh, muzeí a galerií, které mě jako napadají po světě. Mm-hmm. Já bych možná jenom, když se tady zmínila i, i tuhle. Tuto jako dobu digitální, tak mm-hmm. i ta doba, ve kterých jsme teď, což je doba covidová zkrátka řečeno, tak já jsem našla hrozně zajímavou diskuzi, která právě uh, řešila, byli tam ředitelé různých institucí po celém světě, kulturních výtvarných institucí, uh, která vlastně řešila to téma blogbástru a pomáhání, anebo nepomáhání těm institucím právě po době covidu. To znamená, jak, jak vlastně znova díky Blockbusteru se dá třeba nastartovat ta ekonomika těch institucí, anebo naopak, jestli, jestli to třeba nějakým uš, uškodí nebo neuškodí. Dáme, dáme vám to do typu.
0: To je právě jako hrozně zajímavé, a taky jsem uh, při přípravě četla jako spoustu názorů na tohle, protože blockbástrová výstava samozřejmě předpokládá, že na ní přijde hrozně velký počet lidí, uh, který budou v jeden moment galerii nebo v tom muzeu, což v době covidové vlastně není možný. Takže mm-hmm. přesně uh, bude, stojíme tady teďka před tím, jestli takovéhle výstavy pořádat, aby vlastně v dnešní době po, uh, po té první nebo i druhé vlně covidu, vydělali no, vlastně těm... Pátou, ano, vydělali těm institucím. A nebo, jestli je nepořádat, aby vlastně se nestalo to, že vlastně, aby je politická garnitura, jakoby, omezí a, a, a vlastně... zároveň vlastně do toho
2: budou investovat spoustu peněz, přesně, tak, je, aby se no, jim to vrátilo. Jo, to je jo. otázka. Takže zároveň. to je
0: jako v hmm. podstatě jako v dnešní době strašný, strašná problematika a já bych jenom ještě k tomu mě napadá uh, jedna věc, která potom se určitě o tom budeme bavit, a to je... Um To, že u blogbástrových výstav se často stává také to, že jsou prodlouženy, což se u normálních výstav běžně nestává, ale u blogbástrových je to někdy tak, že ty instituce vlastně vyhlásí, že ta výstava potrvá do nějaké doby a pak tam mají třeba ještě týden nebo 14 dní navíc, kdy pak těsně předtím, než skončí, kdyby se tam všichni chtěli ještě navrhnout, řeknou a ještě máte poslední možnost a to vlastně se (laughs) projevilo i u té první blogbástrové oficiální u tan.
1: A taky se to projevilo teďka u té toho která byla. A já teda, když jsem nad tím jako přemýšlela, tak jsem si říkala, že vlastně mezi ty úplně nejvíc blockbastrové a nejvíc navštěvované výstavy, tak úplně nemůžeme řadit ty výstavy současného umění, ale že si všichni jako vzpomeneme, na výstavy třeba Dead Bodies a podobně, které jsou opravdu jako hojně navštěvované, ale my se dneska budeme převážně věnovat výstavám výtvarného umění a následně i současného výtvarného umění. A je tam samozřejmě i jako rozdílnost, že ty součas, výstavy současného umění úplně nemůžou vždycky konkurovat výstavám typu přehlídky francouzských impresionistů, což byla mimo jiné vlastně nejnavštěvovanější loňská nebo předloňská výstava. 2019, 2019, takže předloňská výstava v Česku.
0: Ale k tomu mám, víte, jaká byla úplně nejvíc navštěvovaná výstava v České historické republiky vůbec? A výstava výtvarného umění nebo výstava? Výstava.
1: Výstava i jako mm-hmm. a je výtvarného umění. Mm-hmm. Je, tak co bychom mohli typnout? možná desetiletí by nám to to vás právě jako by může... to, to nás moc navedeš. Jo. Je, tak dáme úplně nějaké jako tipy, uh, tak já bych. A je to, řekla, je to jako podle art, uh, podle žebříčku Art Antik. Úplně nejnavštěvovanější mm-hmm. výstava výtvarného umění v České republice. Mm-hmm. V České republice mm-hmm. tudíž od roku 93. Nebylo to, nebylo a... to nějaký kupka.
0: Bylo to Nervous Trist od Kryštofa Kinty, Galerie Rudolfinum. Tak to by
1: mě vůbec nenapadlo. A, no a, a víš, ale to kolik, hodin, kolik, hodin, kolik hodin, jakoby návštěvníků to mělo?
0: Uh, to protože já třeba, když jsem zmiňovala... Nemám. Ne, nemám to. Tři.
1: Já když jsem teďka zmiňovala tu uh, přehlídku francouzských impresionistů, já si myslím, že je docela důležitý tady možná říkat i ty data. Hmm. Uh, protože... Na ty za 91 dní v Paláci Kinských přišlo 100 233 návštěvníků, což jako vychází na nějakých 1100 lidí denně. Což je taky jako velmi
0: výjimečná výstava. Tak, prostě, no. Tohle bylo v roce 2017, byla to výstava Galerii Rudolfínům, Krištof teda tam v podstatě přesunul celé své studio a bylo tam opravdu jako strašně narváno, ale bylo to samozřejmě i způsobeno tím, což jsme, uh, což jsme nezmínili, že ta výstava byla zdarma. A to je rozhodně taky jeden uh, vlastně jako z důležitých uh, měřítek té návštěvnosti, protože když máte výstavu zdarma, na kterou můžou, uh, můžete přijít i několikrát, protože třeba já jsem konkrétně na této výstavy byla konce třikrát, protože jsem tam brala um, různý lidi, uh, takže jsem vlastně byla logicky započítaná. A zároveň ještě, když se bavíme tady už konkrétně o těch žebřížcích, tak tam není úplně vyhraněné, jak se to počítá, protože někdo počítá i návštěvníky vernisáže, někdo to počítá na průměrné návštěvníky za den, někdo to počítá na na návštěvníky vlastně kompletně té celé instituce i se stálými sbírkami, někdo počítá jenom, jenom vlastně tu výstavu, která ale, když se to pak průměruje, může trvat měsíc, tři měsíce, takže... Jsou tam samozřejmě bych, nějaká čísla, o kterých hm, jako můžeme polemizovat. Já bych tady
2: do toho zmínila ještě jednu věc, a to je taky poloha té galerie, která je velmi výhodná a ovlivňuje to i to, že ještě jsme nebyli v téhle komplikované době, takže tady bylo plno turistů. A turismus je jeden z dalších takových pojmů, který se váží právě k těm blockbástřům, protože často lidi už na ty blockbástrové výstavy jedou a letí třeba cíleně, mm-hmm. že je to součást jejich tripu a ne, že náhodou jako si zjistí, že je nějaká významná výstava v tom městě, ale jedou za ní cíleně. A nevím, jestli jste to takhle někdy měli vy, ale mm-hmm. já určitě. Jo, mm-hmm. určitě. Ano, Takže... ano. Tak už se vrhneme na nějaký konkrétní
1: žebříčky? Určitě. Tak, tak mám začít? Jo,
0: jo, má těma institucemi.
1: Tak já jsem si pro vás nachystala několik žebříčků institucí. První instituce jsou teda muzea světová a jejich návštěvnost. A mezi blogbástry tedy, co se týče sbírkových institucí, patří na prvním místě v Paříži Louvre. Uh, holky, tušíte, kolik chodí uh, do Louvre lidí. A tady tohle to zrovna u těch muzeí, ještě bych zmínila to, že tam to není tolik ovlivněný uh, třeba, jaká výstava tam je zrovna, ale je to víc uh, ovlivněný tím, co vystavují z těch svých jako Stálý sbírek. Zbírek. Takže určitě všichni víme, že v Lůvru prostě je Mona Lisa, na kterou, tam chodí, na kterou tam chodí strašný jako davy a že mají úplně jako neuvěřitelnou sbírku Rubence, Rembrandta a, a podobně. I egypt, i egyptský sbír, Takže opravdu to má no, já, hrozně široce. Hmm. Jako š, široce, š, širokou jako sbírku. Nicméně prostě Louvre je jednička a chodí tam, prosím vás, 8,1 milionů návštěvníků ročně. Tyjo. Což je úplně jako brutální, když se to uvědomíte. To uvědomi. je jedna celá Česká republika téměř. No. <laughs> no, no. Jako, jako, no. Jako, no. Téměř dvě třetiny České republiky tam ročně uh, navštíví Louvre a já já mám ještě teda uh, jako vtipnou historiku z Louvru, jestli jí můžu vložit. Mm-hmm. Já když jsem byla na posadě v Louvru holky, tak jsem tam byla se svojí maminkou a šli jsme se podívat na Monalízu samozřejmě a ještě já teda miluju i jejich sbírku jako řeckýho a Římského umění, protože uh, miluju takový ty sochy, oni se jmenujou West, uh, Westfálky, Westfálky a mm. jak mají vlastně ten jako hadr přes ten obličej a a zároveň jim skrz kámen nějakým způsobem prosvítá obličej, což mi přijde do teďka naprosto nezrealizovatelný jako vyslouchat a úplně mě to jako fascinuje. Tak jsem tam byla a když přicházíme k monalíze, tak začnou houkat všechny jakoby tam sirény a vyklízí se celý lůvr, jelikož je tady podezření, že v Louvru je bomba.
2: <tějí> Takže
1: my jsme neviděli monalízu. Já jsem ji tedy jako viděla v minulosti, takže to nebylo zase takový jako trauma z toho, ale jako museli vyklidit úplně kompletní celý Louvre. Byli jsme vyklezený třeba do 15 minut, by byli všichni venku z toho muzea. A jako lístku na srdce jsme dostali zadarmo lístky do Dohsej. Říkám to správně? Betinko? Muzee <laughs>
2: Tak ten <téměř. laughs>
1: je jak se soustředím na ten začátek toho názvu, <laughs> tak, ten, tak, konec tak, tak ten konec nevládám. Je. Nicméně mám tady svůj překlad pro naše francouzské postupy. A, a, a to. A dostali jsme zadarmo vstupenku tam a mu jsem tenkrát už
0: jako neviděla.
1: Ale no, tak to mi přišlo jako vtipný. Nevím, jestli se vám někdy stalo, že jste byli v muzeu nebo v galerii a museli jste jí opustit kvůli bombě.
0: Já jenom v obchodě Ale bylo to v ryze.
1: To mě vůbec nepřekvapuje. A číslo dvě mezi návštěvovanými muzeji je Národní muzeum Číny v Pekingu, což je podle mě způsobený tím, kolik Čína má obyvatel. A... A hlavně kvůli tomu, že hlavními výstavami jsou starověká Čína a cesta k omlazení je prostě... <laughs> tam prostě... Tam je jako
0: masky. Ano, tam
1: dostáváš elixír uh, mládí čínského. Pro no. No <laughs> je to velmi zab... nevhodné vtipy. Ne, ale... si <laughs> přesně
0: zabíjej ty uh, nosorožce, aby tam dělali falešný jednoročší přesně, v Keni vraždí
1: slony a podobně a z těch klů tam tvoří... Uh, ne, ježiš, Takže tam nic ne, <laughs> Nicméně, ale jako uh, ta druhá výstava se totiž zdůrazňuje význam komunistického rozvoji v zemi a já si trochu Myslím, že to každý Číňan má prostě povinný hned na základce navštívit a díky tomu to navštivuje 8 milionů návštěvníků ročně. A další trojka mě velmi překvapila. A I když já sama jsem velká, jako hrozně ráda chodím do Národního technického muzea a trojka je Národní letecké a kosmické muzeum ve Washingtonu DC, které má 7 milionů návštěvníků. A až na čtvrtém místě, Což když jsem dělala takový jako skromný dotazník mezi svými dvěma kurátorkami. <laughs> A ptala jsem si, co si myslíte, že je nejnaštěvovanější muzeum na světě? Uh, tak tohle říkala Betinka, mm-hmm. že si myslí, že to je Metropolitní muzeum v New Yorku a to je až čtyřka se svými uh, necelými sedmi miliony návštěvníků. A pětka je teda Vatikánské muzeum. A to si myslela, no. a ne, a jsem a to si myslela já. je, je a to pobozářská ráda. A to je 6,4 mm. milionů návštěvníků. Nicméně, samozřejmě, ve ženěpov... Vatikánském muzeu tam podle mě z, 90%, z 97% všichni chodí kvůli sextínský kapli, mm-hmm. která je úplně na konci té expozice. Mm-hmm. Takže tam už jako se doplazíte, protože prostě těch věcí je tam. Protože tam Nahoru, po těch schodech a pak Já tady mám, dokonce jsem přišla na to, že Vatikánské muzeum obsahuje 1400 sálů a 50 tisíc objektů. Já jsem jak bych bych byla v
0: Římě, tak jsem tam vždycky chodila každý ráno uh, na ty prohlídky, než se, než naši se do Já a dali si asi tak pět kafí, tak já jsem tam vždycky šla. A uh, i kdybych tam byla takhle další dva roky, tak si myslím, že bych to nestihla projít. No,
1: přesně. Já jsem byla ve Vatikánském muzeu asi před dvěma měsícema a uh, teda byly tam jako neuvěřitelně přísné restrikce, opravdu jako takhle přísně kontrolovaná, ohledně jako očkování. A podobně mm. jsem nebyla asi zatím nikde jinde na
2: světě. Poslední
1: pandemie. Je to pandemie. pravda,
2: já, já jsem než tam vlastně letěla, tak nějak, nějaký třeba tři měsíce předtím jsem uh, byla součástí nějakého meetingu UNESCO, myslím, že to bylo, nebo něco takového, a tam právě byla ředitelka vatikánských muzeí a zmiňovala, jak mají hrozně přísné restrikce a jak extrémně. vlastně uh, jako, jako opravdu, ale zase na druhou stranu tam ty lidi se aspoň nebojí chodit, nebo mi to tak... No, já jsem řekla,
1: že Italové jsou na rozdíl od Čechů po učitelný, hmm, evidentně, hmm. po první a druhé vlně hmm. covidu. No, a, takže to jsou nejnavštěvovanější muze- uh, muzea a z-
0: uh, sbírkotvorné instituce na světě. Já tam k tomu, tomu když jsme u toho světa, tak um, jsem vám chtěla říct, že nejnavštěvovanější výstava v Tate Modern je výstava Antri Matis. Andri Matis. Matis. <laughs> uh, the cut out, která tam byla v roce 2014 a tu jsem viděla. A je to, je, jo, a je to strašně krásná. Byla to strašně krásná výstava, která právě představovala mm, tu pozdější tvorbu uh, Matise, když už vlastně um, nemohl úplně malovat a spíš jako vystřihoval a vlastně kdy potom tvořil i uh, ty vytrážové díla a tak. A koupila jsem tam mojí mamince uh, právě jednu uh, samozřejmě reprodukci <laughs> jsem, že... Já jsem Nechomil, ten originál, bohužel. A... A mají doma v Je, hmm.
1: yeah, tak to je super.
0: Hmm. Takže to jsem se vám chtěla pochlubit a pak jsem vám chtěla říct, že ještě vlastně, co se týče toho metropolitního muzea v New Yorku, takže hmm. tam tu že jsem se dočetla, že tam jim tu návštěvnost strašně zvyšuje e, ta výstava, ta oděvní výstava, která je vlastně každoročně zahajována e, slavným Met Gala, které bylo zemná před hmm. e, Zahájeno, takže tam je to jako samozřejmě, protože přesně vždycky muzea e, a galerie, ale především teda muzea, pokud vlastně mají tenhle ten přesah, ať je to to móda, nebo design, nebo jakýkoliv další užitý umění, tak tam ty čísla samozřejmě rostou, protože vlastně ta široká veřejnost tomu má pořád jako blíže. A hlavně tam je Kim Kardashian. Ano, samozřejmě. <laughs> a my tam rozhodně tak jednoho jednohodné budeme pozvaný, takže... Um... A
1: vyfotíme se s Kim Kardashian <laughs> a chámonem Jen tak mimochodem, <laughs> jo, Betinka nám dneska posílá naprosto geniální fotografii, kdy Kim Kardashian má na sobě takové jako velmi upnuté, ona nenosí nic jiného, ale <laughs> super upnuté, podle mě zlaté šatičky a stojí
2: vedle Tutankhamonovi Rakva. Jo, a, a přičetli jste si, o co tam šlo. Jo, no, že oni no, nemohli najít Oni toho? nemohli najít, tohle to bylo a ona tím, že se u toho vyfotila, tak oni přišli na to, kde to, na to kde to bylo. A to nebyl to co tady že? Chámo, nebo ne? byl? Ne, to byla nějaká jiná hrobka, jako no. no. jak, že to jo, že byla ukradená
0: od někať a pak mm-hmm. se zjistilo díky tomu, že ona si udělala se, uh, fotku na mm-hmm. Insta, že, se, že je teďka v Metropolitním.
1: Jakože metropolitní. Já jsem si úplně že metropolitní ten, muzeum jako má nějakou, No
0: tak asi někdo v minulosti to ukradl, daroval to metropolitnímu muzeu, to si mm-hmm. to dal do svých sbírek a teď no. se na to vlastně takhle přišlo. To je takový muzeální vtip. To je vtip? No, ne, no to není <laughs> to, je to je jako realita,
1: ale já vůbec jako nechápu, jak může metropolitní muzeum koupit kradenou věc. No
0: to má no. spousta dalších muze- ne, k- nekoupit, že jo? Darovaný, tak si vezme. Jakože si
1: neověří třeba jako historie. si vezme,
0: jaký je problém s Britským no. muzeem, který má všechny komplet mm-hmm. jako egyptský, celou egyptskou sbírku, to jsou vlastně nakradný věci, že jo? který prostě pak někdo daroval akorát. No se
1: nedosvíte v podcastu, Tříkorát? <laughs> Já
0: jsem vůbec nechtěla ani ty dělí v Národní galerii.
2: No. <laughs> to je hodně vtipný, hmm. tak to mě hodně bavčí. Ale... A, jde, a jdem k nějakým blockbusterovým výstavám v Čechách?
0: Ano. pojďme na to.
2: Má uh, nervous trees už jsme zmiňovali, takže k tomu se asi nemusíme vracet. To byla teda topovka úplně to, I lidi, kteří říkali, že nesledují současné umění, tak tam stejně šli, protože, um, protože prostě společnost se k tomu donutila. <laughs>
1: bych tak řekla. Tak byl Přesně, ty, ty byly ty francouzský impresionisti v Já
0: bych vlastně, když se půjdeme jako postupně, tak já bych jenom řekla, že vlastně rok 2020 je docela komplikovaný to nějakým způsobem spočítat, protože samozřejmě jsme jako čtvrtě roku měli vlastně zavřené uh, galerie, ale pořád tam, galerie a muzea, ale pořád tam uh, jako vyhrává vlastně výstava Rembrandta, portrét člověka, který byl v Národní galerii a Sluneční králové, které byly v Národním muzeum. Zase Egypt samozřejmě ten je, ten je velmi oblíbený. A v roce 2019, kdy situace byla ještě stále normální, tak to, byly přesně francouzský, tak to byl francouzský impresionismus v Národní galerii a pak v galerii DOX výstava Petra Síse která byla krásná a vlastně vypořád toho, jedno dílo, které bylo na této výstavě, můžete každý den vidět, pokud hodně často vítáte, protože je, protože je na terminálu 2 na letišti Václava Havla. Ono tam bylo i před tou výstavou. Ano, bylo tam před tou výstavou, pak bylo na té výstavě a teďka, teďka je tam zpátky. Přesně, takže se tam na ní můžete podívat. Je nad stánkem um, Pola. Kavárny pola.
1: A <laughs> to je <Máte> přesné <laughs> d- dispozice, kde to najdete. Když tam budete, tak nás
0: označte. To, to by bylo nebo třeba Petra <laughs> no, no ale nás, jsme se o tom dozvěděli. A pak, co je vlastně uh, jako jedno z našich úplně nejdůležitějších děl, což je slovanská epopejnou nebo cyklu slovanská epopej Alfonze Muchy, tak bylo třetí, Uh, což si myslím, že je jako strašně, mm, strašně dobře, že na to stále, neustále lidi chodí a je to furt bráno, jako, jako ta, ta výstava národní, národní. na tu, kam bychom měli jít. Jako mm-hmm. To si myslím, že je i přesto, jakýma uh, všema problémy slovenská epope trpí a jak by měla být, jako už dávno mít svůj vlastní prostor, tak pořád mít. A aktivována. já jsem se
1: teďka, mě ještě napadá jenom k té tomu žebříčku jedna otázka, jestli, jestli to je podle celkových počtů návštěvníků za celi, celou dobu trvání
0: výstavy, anebo jestli je to podle denní návštěvnosti. Tady tohle to je, cel, uh, máme tam i celkově, i denně a vychází je to že stejně. To je jako Francouzský hmm. Impressinus byl celkově 100 tisíc návštěvníků a 1100 denně, uh, Petrstis byl 51 tisíc, takže vidíme, že tam byl jako zase dní propast, uh, 557 návštěvníků denně a ta slovenská epopej byla 10 tisíc návštěvníků, uh, ale jenom 517 denně, protože byla přesně delší.
2: Mm-hmm. Takže tam mm-hmm. je
0: to, tady je to vlastně jako vygenerováno z toho, kolik bylo, mm. uh, kolik bylo denně. A já jsem jako proměruje. dalšího chtěla
2: zmínit toho Giacometiho a koukám, že je tam.
0: Ten je až pátý. pátý Ještě je předtím Giacometi. byl Bonjour Messi, Gogen mm. v mm-hmm. galerii a Albert, uh, mm-hmm. Alberto Giacometi. A, a
2: pamatujete si, když byl, to byl ale rok? tak 2018, 2017, když byl celní russo a Národní to galerie. Jsme, ale to jsme byly v prváku na kurátorech, to si pamatuju. Jo, to Takže to muselo pět rok, podle Dokonce mě. Dokonce 2016 holky to byl. Ne, Takže nebyli, to byl... jsme, nebyli jsme na ne, kurátorech ne, ne, ještě pořád Ještě ne, právě. Jsme bavili? Jo, bavili jsme se o tom. Bavili jsme se o tom, proto, že že jsme, to protože jsme i rozebírali to dílo na, na jednom jo, jo, předmětu. Jo, jo, jo. To, je
0: to bylo v roce 2016 hmm. uh, a bylo to, bylo to tak, že za čtyři měsíce tuto výstavu vidělo rekordních 57 tisíc diváků a ten rok ale vyhrála výstava ve Valčtinské jízdárně a to byl, uh, to byl císař Karel čtvrtý, 1316 mm-hmm. až 1216, což samozřejmě byla jo. jako absolutně blockbástrová výstava, která měla i jako spoustu mm-hmm. doprovodného programu.
2: Já jsem celníka Ruso předtím viděla uh, v muzeu Dohce, myslím, že byl mm-hmm. uh, tu stejnou, jakoby, ale byla asi trošku pozměněná, že pak do Prahy přijela možná v nějaký menší míře, nevím teďkon, ale byla to jako ta putovní výstava, jak jsme se o tom bavili.
1: Já bych tomu jenom zmínila, že mi přijde naprosto úžasný, že součástí těch nejnavštěvovanějších výstav je výstava současného umění, protože vlastně většinou to bývá jako moderní a které je prostě populárnější a uchopitelnější a ty jména jsou známější v široké veřejnosti. Já jsem si pro vás nachystala holky docela takové jako zajímavosti. A to jsou nejnavštěvovanější výstavy současného umění ve světě z roku 2019, tam je to teda, protože každá ta výstava byla uh, jinak dlouhá, tak je to tam rozřazeno podle počtu návštěvníků na den. A úplně nejnavštěvovanější výstavou na světě, tudíž i v České republice, nebo jakoby i s Českou republikou. Počíta je v roce 2019 byla výstava Ai Weiwei uh, která probíhala v Brazílii v Rio de Janeiro, což mě hrozně překvapilo, že takhle jako extrémně navštěvovaný tam jsou výstavy současného umění. A na to přišlo 9172 diváků denně a celkově tu výstavu navštívilo přes půl milionu návštěvníků. To, to a hned z dvojka byl uh, Jean-Michel Baskit mm-hmm. uh, ve uh, Foundation Louis Vuitton v Paříži, který měl uh, 7 tisíc návštěvníků denně a celkově na něj přišlo teda jakoby víc než na toho IVEV, ale on trval díl uh, 676 tisíc návštěvníků. Mm. Strašný, úplně mm. jako neskutečný. A, a potom bych teda ještě, co mi přišlo zajímavý, tak bych uh, zmínila výstavu... Uh, kde, uh, že tam vlastně v tejtom jsou dvě výstavy, které se věnují americkému umění a větnamské va- válce. Obě ty výstavy uh, probíhaly ve Washingtonu DC uh, v muzeu Smithsonian a, a obě vlastně měly návštěvnost skoro milion lidí za to trvání a daně je navštívilo asi pět tisíc osob. Tak to mi přišlo hodně zajímavé, jako že, že, že vlastně současné americké umění uh, do, nebo v kontextu třeba větnamské války mm. nebo umění v kontextu větnamské války je takhle strašně jako navštěvovaný mm. v Americe a vlastně jako před dvěma lety, mm. takže
2: to je. je to jako no. furt jako trýznivé mm. téma dodnes. Ještě bychom asi měli zmínit uh, ty populární sítě galerií, ať už privátních nebo uh, sbírkotvorných institucí uh, a tak. Tak asi nejznámější, co všichni znají, je Guggenheim, mm-hmm. která, 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 ge, podle Peggy Guggenheim a... Ne, 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 pardon. To není Peggy Guggenheim galerie právě. Peg,
1: uh, Guggenheimova galerie je od uh, sběratele amerického průmyslníku Solomona R. Guggenheima, hmm. který byl její strýc Ona s ním nemá vlastně, no, jako no. Strejda, ale ta její galerie. Ona si vlastně je jedna z prvních zakladatelek privátní galerie uh, v Americe. Takže uh, síť Guggenheim. Nemá s Guggenheim nic společného. Okay, okay. Vůbec hmm. nic. Uh, a, to, a to založil on, jako uh, on byl filantrop a mecenáš a vlastně mě, uh, on už po svém otci měl zděděnou sbírku, hmm. uh, která byla zpravovaná a uh, vlastně na konci 30. let. Uh, Žena, která mu spravovala tu sbírku, jak mm. bych jí řekla, jako šéf-kurátorka mm. prostě té, té jeho sbírky, ho začala přemlouvat, aby začal nakupovat moderní díla, že v tom vidí jako velký potenciál a on vlastně jako ji poslechl a začal jako sbírat, sbírat. Nakoupil díla Vasilie Kandinského, mm. A tak a následně vlastně asi úplně jako nejslavnější budovou je ta New Yorkská, která, kterou navrhl právě architekt Frank Lloyd Wright a, a jen tak mimochodem Perlička na tady tom projektu, tady té budovy spolupracoval i konstruktér českého původu Jaroslav Josef Polívka. Hmm, teda, který, který vlastně vyřešil tu konstrukci tý stoupající hmm, ramby, která je hmm, po obvodu spirály, která je vlastně spirály, signifikantní, která absolutně. je signifikantní, takže máme tam i české zlaté ručičky, se podílely na tady tam muzeu a, a to, a vlastně jako ale ta rodina byla neuvěřitelně jako vlivná mecenášů, hmm. jako bohatých průmyslníků a, a dcera jeho bráchy je právě Peggy, Peggy Guggenheim, která to potom
2: vlastně... Která, hm
1: která nespravovala tu jeho galerii, hmm. která si založila svoji vlastní privátní, měla kde vystavovala, Měla spoustu milanců, tak která tam prodávala. A to a, a vlastně hmm. její je ta galerie uh, v Benátkách. To je vlastně její dům, kde ona žila a
2: teď tam jsou vystavené ty díla, která ona měla nakoupena. ale nemají nemaj teda stejnou značku, več, všechny tyhle ty... Jako... Me. Jakože tyhle ty velké galerie Guggenheim, které znají všichni, ty jsou Solomonovsk, ty jsou ne ne ne, ne. No, mm. no, 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 no.
1: jméno. Je to zavádějící. Mm-hmm. No tak ono jako kolik potkáš za život Guggenheimu. ne ne
0: ne
1: ne no. ne 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 kde jsou vždycky nějaký výstavní blockbuster, co se týče třeba současné jako fotografie tak, tak to je MoMA New York, mm-hmm. uh, což je soukromá muzejní instituce, která byla založená už v roce 1929. A uh, má teda asi největší sbírku modernistického umění a často je jako označovaná za nejvlivnější muzeum uh, moderního umění na světě. A zjistila jsem,
2: že mají soubory od více než 70 tisíc umělců. Hele, a vlastně mě došlo, že jsme se vůbec ještě nebavili o... Um... Sancir Pompidu, no.
1: Tak k tomu mám taky něco málo. No, tam se
0: čeká Pompidu je
1: vlastně kulturní centrum a galerie moderního umění, která, um, uh, kdy tam vlastně v tom centru sídlí... Uh, Národní muzeum moderního umění, nebudu se pokoušet to číst ve francouzštině. A, a ty mají velmi významnou sbírku předních umělců 20. století, jako Picasso, Duchamp, kandinský mm-hmm. Miró, Pollock a tak. No. Mm.
2: Mm. Ale, ale vlastně taky se tam, a, a to mi přijde, že do týdle galerie se spíš stojí fronty z principu, než na blockbustery. A to je pravda.
1: To, je to si pravda. myslím. Já jsem vlastně nepamatuju, že bych tam jako viděla nějakou bomba výstavu, mm. za kterou bych tam putovala. No tak protože protože tam spíš lidi... chodí na
0: sbírky, ne. No, a hlavně to tam chodí i zatím, že všichni tam chodí. Protože to je taky to je to... princip toho, že mm-hmm. když tam všichni chodí, tak tam teda musím mít taky, protože mm-hmm. když tam mm-hmm. nebudu a řeknu, že jsem byl v Paříži, tak se mě všichni zeptají, jestli jsem tam byl. A když jsem tam jo. nebyl, já, tak já, je to já. blbý.
1: A ještě bych u těch těch jako, uh, galerií zmínila to galerii a muzeí. Zmínila to, že uh, oni mají většinou velmi jako zajímavé budovy, v kterých sídlí. Jak jsme zmiňovali prostě Guggenheim, hmm. jako jedna pobočka je od Franka Gehryho v Bilbao, jedna pobočka je od Franka Lloyd Wrighta v New Yorku. Tak, uh, tak třeba zase Pompidou Paříž, tak to je bývalá tržnice.
0: Hmm, jako hmm. budova. Aha, to jsem nevěděla, no, že to byla a, a potom
1: to samý vlastně třeba případ i Tate Modern v
2: Londýně, uh-huh. což
1: byla uh, původní uh, elektrárna, jo, turbínová je, hala. Uh-huh, uh-huh. A ta je ještě rozšířená teďka o tu pyramidu, že jo, uh-huh. kde je ještě dalších, jakoby, já jsem si někde zjistila, že když v roce 2016 se tam postavila ta pyramida, takže o ty nové prostory, uh, ty desetipatrové pyramidy, já jsem tam totiž nebyla, co ta, já jsem v Londýně no, ne, nebyla, co tam ta pyramida a, byla...
0: a nebyla a že ta galerie rozšířila
1: své pro, jako prostory o 60 takže mm-hmm. tam je strašného prostoru <laughs> jenom na výstavy. Mm-hmm.
0: Od... Nějakou
1: výstavu, holky. A k tomu bych ještě možná řekla poslední z těch galerií, která je taky architektonicky strašně zajímavá a to je Maxi v Římě, kterou vlastně navrhla i irácká architektka Záha Hadid, která už bohužel není mezi námi a doufejme, že jednou bude mít i svou realizaci u Masarykova nádraží v Praze, a to je vlastně Národní muzeum a centrum současného umění a architektury v Římě. A já tam mám docela, ještě mám takové jako další propojení Maxi a Tate, Že já jsem nějak v jednom roce jsem byla jako v Maxi v Římě a potkala jsem tam od Pistoletyho takovou tu venuši, která se vybírá oblečení. Mm-hmm. Umělecký dílo, prostě klasická venuše od Botticelliho a před ní je prostě hromada hadrů a ona si vybírá co na sebe. A viděla jsem tady to dílo úplně poprvé. V životě, vůbec jsem ho neznala, byla jsem z něj nadšená, přišlo mi to super vtipný, skvělý. Uh, za asi rok jsem jela do Londýna, přišla jsem do Tate a tam bylo tady to umělecké dílo. A já jsem si říkala, to mě snad jako... Uh, pronásleduje. No, no a další rok jsem to měla zase někde, někde na mě ta, a z nějaký jako publikace na mě jako vylezla tady tata. A já jsem si říkala, tam mě snad jako pronásleduje, to je mi prostě úplně určený. Mm-hmm. Tady, tady to. No, a ještě já jsem našla, a to, t, t, mám takovou jako perličku jenom kratičkou a to jsou největší, jako co do počtu metrů čtverečních privátní galerie na světě. A to je hrozně zajímavý, protože to jsou jako privátní galerie, jak jsme vám představovali, galerie, kterou vlastní jedna osoba, podle ní se jmenuje ta galerie a zastupují ty jako, součas, sou, jako současné umělce. A úplně nejvíc prostoru na světě, zaobírá Gagosian, který má 20 tisíc metrů čtverečních, což je víc, než má Tate Modern, abyste si to jako představili. A má celkově 17 galerií, jenom 6 galerií má v New Yorku a 3 v Londýně. u prostě Larry Gagosian úplná šílenost a on Vystav, třeba konkrétně zastupuje umělce, kterého bychom mohli označit jako blogbástrového umělce, na kterého se chodí, uh, stojí přesně fronty na ty jeho výstavy a to je Damien Hirst, Naložený žralok, nebo si pamatuju, že před asi čtyřmi lety měl výstavu v Benátkách a to bylo, že ponořil údajně, prostě nějaký různý předměty do dna moře, nechali tam obrůst, následně to zafixoval a
0: vystavoval to. Jakože to byla jako výstava mm-hmm. jako pokladů ze dna moře. Mm-hmm. A když mluvíš o tom Damienovi hřstavě, tak já bych ráda zmínila jednu uh, výstavu, která úplně, nevím, jestli by do těch žebříčků byla zřezená jako blockbuster, ale myslím si, že jo, ale je to taková výstava, která si já jako uh, uvědomuju, že pro mě byla tou blockbusterou nebo takovou tu jako wow výstavou a to byla v roce 2010 výstava Decadence Now, já jsem o ní mm. uh, mluvila, když jsme, uh, kdy jsme se bavili, že natočíme na ten díl Byl to výstavní projekt o dekadenci v umění, bylo tam strašně moc kontroverzních témat, bylo to rozdělené do do pěti částí, kdy jedna byla něco jako smrt a utrpení a tak bylo to jako fakt extrémní, kurátorovalo to tenkrát Urban, bylo to v Rudolfínu a zároveň to bylo, myslím, ještě ve dvou nějakých dalších prostorech. A byla to fakt taková ta výstava, která jsem si jako... Já jsem vlastně byla ještě v tu dobu relativně malá a uvědomovala jsem si, že se o ní mluví v televizi, píše se o ní a mluví se o ní mezi lidma, protože to bylo takový to je vlastně jako hrozně zvrácený a vlastně mm-hmm. strašně divný, ale vím, že na tom te- pobuřující, po ale vím, že na to všichni jako chodili mm-hmm. a že to bylo přesně takový, ještě mě bylo nějakých tady prostě 13, 14 a, uh, a vlastně to bylo jako hrozně přesně dekadentní a nevím, že mě tam jako rodiče vlastně ne, že mi tam jako nechtěli pustit, ale říkali mi, že se mi to jako asi nebude moc líbit a musím říct, že to bylo jako docela jako šokující pro vlastně mm-hmm. relativně ještě jako malý dítě takže to je takový jako můj zážitek tady z blockbusterových výstav v Česku.
1: A to se neviděla výstavu vídeňského
0: akcionismu v DOXu. o od 18 mm. let. <laughs> no já si myslím, že tohle to jako taky podle mě bylo od 18. Mm. Já vím, že jsem tam byla tenkrát, myslím, s baby mojí. Je, že jsem že, no, 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 jo, jo. Já myslím, že jo. Jako, určitě to bylo doporučený minimálně.
1: A mě ještě úplně poslední uh, blogbástrová světová výstava, která mě napadla, uh, když jsme si říkali, že ten pojem vychází ze sedmdesátých let, tak jsem si vzpomněla prostě na dinner party vždy hmm. Chicago, na které se stály taky fronty a byla asi ve 13 muzeích
2: mm-hmm. prezentována
1: jo. celkově. Takže a je to vlastně i blogbástrová výstava z toho období, kdy ten samotný pojem vznikl, hmm. takže prostě... Takže to krásně jmenovat, uzavírá. Takže nám to takhle krásně
2: uzavírá. No a tady, když zmi, zmiňuješ ty ženy, tak takovou významnou ženou, která vždycky láme rekordy, je prostě Frida. nevím no jestli no. výstava... A aktuální, která je v GHMB na Staromáku, tak jestli bude blockbusterová, protože je menšího charakteru a nejsou to její díla, ale jsou to fotografie, ale děte na to.
0: Ono vám to neuškodí. Rozhodně bude se vám to líbit. A třeba jednoho dne budeme blockbusterovou výstavu dělat i my. Uvidíme, co a prad, přinese. A jste to věděli, tak musíte sledovat co naše sociální sítě, na nás najdete jako tři kurátorky, trojka se píše číslicí, sledujte náš web, protože teďka chystáme dalších několik výstav, které snad konečně reálně fyzicky proběhnou a určitě, pokud budete mít nápad na nějaké téma nebo vás bude cokoliv zajímat, budete se nad něco chtít zeptat, tak nám napište na našem Instagramu, budeme moc rádi a tagujte nás, pokud budete na letišti a budete koukat na, na dílo Petrasí. Yeah. <laughs>
2: Tak jo, no a v příštím díle se podíváme na téma, které je pro nás aktuální, protože s tím souvisí jeden projekt, který budeme v tu dobu, co ten díl bude vycházet, dokončovat, nebo možná už bude zahájený, se na to, to je jedno. Nicméně v příštím díle, který bude 23. se podíváme na zoubek soutěžení a nepceny a ocenění ve výtvarném umění. Tak vám moc děkujeme, že jste nás doposlouchali až sem. Děkujeme za přízeň. Díky čau, pac a pusu a umču zdar.